0: Voilà, je vous propose de commencer par la, un autre passage de Ratzinger sur le curé d'Ars, enfin du, 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 du pape Benoît XVI, pardon, en 2009, toujours euh, lors des audiences, vous savez que les audiences du mercredi en 2009, il y a une séquence sur le curé d'Ars. Chers frères et sœurs, à 150 ans de la mort du saint curé, les défis de la société d'aujourd'hui ne sont pas moins difficiles. Ils sont même devenus peut-être plus complexes. Si à l'époque régnait la dictature du rationalisme, à l'époque actuelle, on note dans de nombreux milieux une dictature du relativisme. Ces dictatures apparaissent toutes deux comme des réponses inadaptées au juste besoin de l'homme d'utiliser pleinement sa propre raison comme élément distinctif et constitutif de son identité. L'enseignement que continue de nous transmettre le curé d'Ars est à cet égard... Non, pardon. L'enseignement que continue de nous transmettre le saint curé d'Ars à cet égard est que, à la base de cet engagement pastoral, le prêtre doit placer une union personnelle intime avec le Christ qu'il faut cultiver et accroître jour après jour. C'est seulement s'il est vraiment amoureux du Christ que le prêtre pourra enseigner à tous cette union, cette amitié intime avec le divin Maître, qu'il pourra toucher les cœurs des personnes et les ouvrir à l'amour miséricordieux du Seigneur. C'est seulement ainsi, par conséquent, qu'il pourra transmettre cet enthousiasme et vitalité spirituelle aux communautés que le Seigneur lui confie. Voilà, donc cet après-midi, je voudrais parler du prêtre pasteur, enfin, ou du moins d'aborder quelques éléments à partir de l'exemple du, du Saint-Curé. J'aborderai cette fois-ci quatre points. Je commencerai par deux points qui me semblent caractériser la vie pastorale, ou du moins cette mission de pasteur, déjà chez le curé d'Ars, et qui, me semble-t-il, peut être inspirant pour nous. Le premier point, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une vision, si on suit les coachs, assez euh, claire et immédiate, qui apparaît chez le curé d'Ars et qui va imprimer euh, tout ce qu'il va faire. En fait, ce qui est assez étonnant, vous connaissez cette histoire, c'est cette rencontre avec le, le petit berger en arrivant, donc le, le jour de son arrivée ici, à la question de, de savoir où, comment il fait pour il pourra rejoindre Arsk à cause du brouillard. Et alors que le petit berger lui montre la route, il répond « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel ». Voilà, il me semble que dans cette phrase euh, toute simple, qui malgré tout, ce qui est étonnant, c'est qu'on en ait mémoire, c'est-à-dire que euh, le petit berger a dû rapporter cet euh, événement, C'est pas très bien euh, comment, comment on le connaît. En fait, ce qui est assez étrange, ou, et étonnant plus qu'étrange, c'est de voir que immédiatement, clairement, dans la tête de Jean-Marie Vianney, ce jeune pasteur qui n'est même pas encore curé, surgit cette euh, évidence que sa mission, c'est de, de montrer le chemin du ciel à ceux qui lui sont confiés. Et en fait, ce qui est assez caractéristique, c'est que ça va traverser toute sa mission, ses 4, 41 ans de présence ici à Ars, et que de façon extraordinaire, ça reviendra toujours. En fait, il a une prise de conscience immédiate et très claire de ce pourquoi, il est envoyé ici. En fait, il est envoyé ici à Ars pour montrer le chemin du ciel à ses paroissiens, c'est-à-dire pour faire deux dessins et pour leur donner une vision, une direction très claire et immédiate. Et de cette mission, pour savoir où on va, est sous-entendu d'où on vient. Et la personne se trouve ainsi immédiatement positionnée dans une direction très claire. En fait, le but, la fin, c'est le ciel, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Il est fait, et chacun est fait, pour partager l'éternité avec Dieu. Et que cette direction, vous voyez, en, 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 français, en français ça marche, elle, elle donne à la fois, c'est à la fois un sens, dans le sens d'une direction, et aussi, ça donne sens, c'est-à-dire signification, à ce qu'est la personne. Et ce qui est, ce qui est touchant, c'est... Enfin, <rire> pour moi, c'est de prendre conscience que, que immédiatement en arrivant ici, voyez, caché dans le brouillard, à ce petit enfant qu'il qu ne connaît pas, il donne clairement euh, sa vision. Voilà, on dirait aujourd'hui sa vision. En fait, euh, euh, tu es fait pour partager l'éternité avec Dieu et moi, ton curé, je vais t'y aider. Et, et je suis venu que pour ça. Et je suis venu pour ça, voilà. Pour t'emmener vers le ciel. T'emmener vers le ciel, c'est à la fois euh, donner donc, une direction claire, mais c'est aussi, ça sous-entend, toute la vie chrétienne. C'est-à-dire, je vais te révéler qui tu es vraiment, à la fois ton anthropologie, mais aussi ce pourquoi tu es fait. Partager l'éternité avec Dieu. Et, et si on regarde tout ce qu'a fait le Saint Curé, à la fois dans, même dans l'aménagement de son Église ou dans les initiatives pastorales, c'est toujours orienté vers la vie éternelle. Voilà, c'est l'horizon immédiat et, et naturel, évident, à la fois pour lui et vers lequel lui, comme pasteur, entraîne les gens. Et vous voyez, le gros avantage de cette clarté, je vais dire, c'est que se déroule une, une sorte de fresque immédiate, euh, où on sait d'où on vient, on sait où on va, et tout le monde voit clairement, j'allais dire, la route ça oriente à la fois la vie du pasteur, mais aussi la vie de ses paroissiens. Et donc le chemin, j'allais dire, est clairement tracé. Et, et toutes ces activités, hein, que ce soit des activités liées à des œuvres sociales, de charité, à des œuvres cultuelles, à des œuvres... Tout est orienté vers la vie éternelle. Voilà, si on peut... Euh, qualifier le, le curé d'Ars de, de témoin de l'espérance il, il me semble que c'est peut-être euh, une des enfin la, la qualification d'une certaine façon qui, qui lui irait le mieux parce qu'il a vécu comme témoin de l'espérance c'est à dire qu'il a vécu chaque jour de, de la réalité de la vie éternelle vers laquelle il essayait d'entraîner son peuple quoi. Et, et que cette vertu d'espérance euh, et certainement celle qui d'une certaine façon euh, alors euh, loin de moi de, de critiquer sa vie de foi ou sa vie de charité mais il me semble que ça le caractérise d'une façon merveilleuse me semble-t-il or il a bien conscience que tant lui que les gens vers lesquels il est envoyé sont pécheurs et donc cette orientation vers la vie éternelle est liée au salut et donc si la ligne, euh, de, la ligne de direction d'horizon est très claire, elle entraîne euh, tout ce qui concerne le salut. Donc je redirai un mot plutôt demain sur euh, la miséricorde, mais, euh, mais c'est parce qu'on euh, est tous faits pour la vie éternelle et qui prend conscience de l'extraordinaire destinée de chacun et de chacune d'entre nous, qu'il passera son temps au confessionnal et qu'il n'hésitera qu pas à donner sa vie d'une certaine façon au confessionnal pour que chacun fasse cette expérience extraordinaire de la vie éternelle. Quoi. Vous voyez, ça, ça habite profondément son ministère. C'est étonnant, mais dans, dans le sens positif du terme, moi, ça m'a ça, ça toujours... Euh, impressionné de voir que ce jeune prêtre à la culture peut-être euh, qui avait été peu cultivé par ses études ou par euh, différentes choses a, a cette évidence très claire voilà. et, et ça va lui donner une liberté à la fois dans ce qu'il euh, qu fait dans ses discours, dans ses homélies, dans tout ce qu'il partage ou dans ses initiatives une liberté totale. Voilà. Il, il a une vision très claire. Ses prédications sont liées presque exclusivement à ça. Si vous regardez les, les passages euh, des, des quelques homélies qu'on a de ces témoignages, j'ai toujours habité où il y a toujours un lien avec la vie éternelle. Et, et c'est assez étonnant en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment ce qui va donner sens à sa, à sa pastorale. C'est vrai pour sa prière aussi, qui est en permanence articulée sur la question du salut ou la question de la vie éternelle. C'est vrai pour la liturgie, pour l'aménagement de son église, pour, euh, pour les, les formations qu'il donne ou les enseignements qu'il donne. Voilà, le ciel, la vie éternelle. Et donc, le salut. Et cette question du salut est toujours prise j'allais dire, en, en, en termes positifs. Il ne va pas sarc pour combattre le mal, il va tout donner pour que chacun partage la joie de la vie éternelle. Et bien sûr, j'allais dire par ricochet, euh, il va lutter contre le mal. Vous voyez, il faut considérer le grappin, disait-il, avec dédain, voilà, au risque de se laisser fasciner par lui. Lui il se laisse... Euh, fasciné, même si le mot est mauvais, euh, par la vie éternelle, par le ciel. Et, et c'est vraiment la lumière de sa vie, de sa vie intérieure, de sa vie pastorale et tout spécialement comme pasteur. Le deuxième point qui me semble caractériser euh, euh, sa vie de pasteur, c'est que profondément il aime les gens. Il aime les gens. Voilà, et euh, je reviendrai tout à l'heure pour nous, parce qu'il me semble que ces deux points sont très enseignants sur notre vie pastorale. Il aime les gens vers lesquels il a été envoyé. Et il les aime profondément, jusqu'à vouloir donner sa vie pour eux. Et il cherche ainsi, consciemment, mais me semble-t-il souvent inconsciemment, à manifester la bonté de Dieu pour l'humanité. Voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cette, euh, cette attention personne qui euh, peut devenir euh, impressionnante, hein. enfin vous avez tous des images, je vous donnerai quelques... Et me semble-t-il un lointain écho à cette mission qu'il a reçue à l'époque de son vicaire général. Vous savez que le, son évêque, étant l'oncle de l'empereur, avait fui parce qu'on est après, euh, après les 100 jours. Et euh, vous savez que juste au moment d'être euh, envoyé à Ars, son vicaire général lui avait dit « Il n'y a pas beaucoup d'amour du bon Dieu, vous en mettrez. » Donc la, la mémoire de cette phrase nous vient par Catherine Lassane qu'il a entendue de lui-même. C'est-à-dire que lui avait imprimé cet envoi de son vicaire général. Et, et on, peut, on peut presque dire que toute sa vie pastorale à Ars aura été la mise en œuvre de cette recommandation de son vicaire général. De, entre guillemets, mettre de l'amour du bon Dieu, non seulement dans le cœur de ceux vers lesquels il était envoyé, mais donc dans, dans sa paroisse. Et mettre, entre guillemets, de l'amour du bon Dieu, c'est à la fois permettre que la grâce habite le cœur de ces paroissiens, mais c'est aussi pour que ces paroissiens euh, euh, aiment Dieu davantage. Quoi. Et vous voyez, dans ce deuxième point, d'aimer les gens, quelles que soient leurs conditions, quel que soit, leur, que soit leur, euh, leur amour du Seigneur, quelle que soit aussi leur proximité ou pas, des choses de Dieu, on dirait. Il aime profondément les gens. Et non seulement il les aime, il leur montre, mais il travaille à ce que, ce qu'on appellerait un amour fraternel entre eux, grandisse. Et cet amour des gens, en fait, est à la base de beaucoup de ces initiatives, comprises ou incomprises. On pourrait, euh, euh, vous savez, l'histoire des, des, des cafés qu'il qui demandera de fermer euh, ou des danses, en fait, est habitée par son respect profond des personnes et principalement de la jambe féminine de son époque. Euh, les hommes passaient beaucoup de temps au café, perdaient leur temps, comme il disait, racontaient des, 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 des bêtises ou, de, ou des choses pires et euh, en revenant, euh, non seulement laissaient leurs femmes travailler mais euh, avaient bu peut-être euh, trop et, et n'étaient pas euh, dans un rapport ajusté avec leur épouse. Et donc, s'ils luttent, entre autres, je pense aux danses, c'est très clair dans, dans ce, dans ce qui, quand il explique, c'est uniquement pour, par respect pour les personnes, en fait. Hein. On, on s'aperçoit que, voyez, à la fois la question de la vie éternelle et la question de l'amour des gens habitent constamment son cœur de pasteur. Vous savez, on a le témoignage d'un marchand ambulant qui vendait du matériel euh, agricole, enfin des râteaux, des, voilà, et qui passait euh, régulièrement euh, à Ars, à peu près tous les dix ans, et donc qui vient à Ars neuf ans après son arrivée. Donc la fois d'avant, le curé d'Ars n'était pas là, et qui est fortement surpris du changement de l'ambiance à Ars après, depuis l'arrivée du Saint-Curé. Et il remarque trois choses qu'il souligne que les gens ne jurent plus. Neuf ans après l'arrivée du Saint-Curé, les gens ne jurent plus. Hein. Les gens se saluent dans la rue et se sourient. Et la troisième chose, c'est que, avant d'aller travailler, disent-ils, ils accrochent ou ils posent leur outil à la porte de l'église ils accrochent leurs animaux. Ils vont saluer le Seigneur et ils repartent. C'est-à-dire, en quelques années, le Saint-Curé a réussi à changer l'ambiance de son village. Non seulement en mettant le Seigneur au centre, qui vont saluer, mais aussi en songeant les, les relations fraternelles entre les gens. Neuf ans. Vous connaissez cette histoire des pommiers que, que j'ai bien racontée euh, euh, à l'endroit de l'actuel accueil, de accueil euh, devant la basilique, il y avait, euh, donc il y avait la maison du Saint-Curé. Derrière, il y avait un petit verger qui appartenait au au presbytère où il y avait des pommiers euh, dont, paraît-il, les pommes étaient spécialement bonnes. Et il s'aperçoit qu'un jour, on lui vole ses pommes. Il y a un voleur qui vient lui prendre ses pommes, la nuit. Qu'est-ce qu'il fait Il coupe les arbres. Il coupe les arbres pour, pas que le voleur, pour empêcher le voleur de voler. Vous voyez En fait, son attention, me semblait-il, c'est presque caricatural. Mais en fait, ça, ça montre jusqu'où va son attention et son amour des personnes. Voilà, à vue humaine, on se dit c'est vraiment dommage d'avoir perdu ses pommiers. Mais ça empêchait le voleur de, de risquer de perdre, de se perdre. Quoi Mon cimetière est ensemencé de saints, disait-il. Voilà le regard du pasteur sur les gens vers lesquels il est envoyé. Et ça diffère de son prédécesseur qui, au début de la Révolution, vous savez, il y a eu un chartreux, un ancien chartreux, qui était responsable de la paroisse d'Ars, et qui, dans ses rapports à l'évêché, donc dans le même village, quasiment la même population que celle qu'a rencontré le Saint-Curé, disait, comme dans son rapport, que Mis à part le baptême, peu de choses différenciaient les, c les habitants de leurs bêtes. Ben voilà, le, le regard du Saint-Curé, c'est mon cimetière est étant ensemencé de saint. C'est-à-dire, il a un regard qui fait grandir. Il a un regard qui fait grandir, qui voit le bien. Et qui va tout faire pour que chaque personne puisse donner le meilleur d'elle-même. Il a un charisme... Qui va se, se développer les euh, années passant, de, de, de discerner en chacun de ces paroissiens le, me, le lieu où, où la personne pourra le donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Quel que ce soit. Que ce soit pour aller chercher les, les gens à la gare, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour euh, donner de son temps à telle et telle chose. Et, et, et pas forcément selon les critères de l'époque ou du monde. Et voyez cette tendresse, parce que je pense qu'on peut parler tendresse vis -vis de tendresse vis-à-vis de ces paroissiens, euh, veut, veut leur témoigner l'immense amour de Dieu pour eux. Dans, dans le, les témoignages du procès, on a une paroissienne qui dit je crois que notre curé ne s'est jamais, ne, ne nous a, enfin, je ne me rappelle plus exactement la formule, mais ne nous a jamais attrapé, s'est jamais énervé en, envers nous. 41 ans de présence. Voilà, son, son immense bonté. Et, et, et ce qui est étonnant, c'est qu'il aime, vous voyez, euh, il met en œuvre aimer ses ennemis. Parce qu'il va aimer même les gens qui le critiquent vertement. Même ceux qui, euh, par derrière, on dirait, parlent de lui. Il y a quelques années, j'ai participé avec d'autres évêques à une rencontre avec des pasteurs évangéliques. Et alors, c'était assez intéressant. Et euh, un des pasteurs nous a expliqué que, selon... Euh, voilà, ils avaient beaucoup travaillé sur la, sur, euh, la dimension sociologique de l'annonce de, de la Bonne Nouvelle. Et que, autant... Il y avait des périodes où ce qui touchait les gens, c'était la façon de vivre, la vie chrétienne. D'autres périodes, c'était euh, la foi, le, le fait de, de proclamer sa foi. Et qu'aujourd'hui, selon eux, c'était davantage euh, l'appartenance, l'appartenance à un groupe. Vous voyez, la vie chrétienne, la foi et l'appartenance. Et que dans ce critère d'appartenance... Ce qui touchait les gens, je pense que c'est assez juste aujourd'hui, c'est euh, d'abord la vie fraternelle. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais on rencontre des gens qui, euh, par exemple des catéchumènes, mais pas uniquement, qui sont touchés par euh, l'Église et au-delà de la vie de foi qui partage plus ou moins, au-delà des exigences de vie chrétienne qui partagent euh, plus ou moins. En fait, ce qui les rejoint, c'est l'appartenance à un groupe euh, et que dans cette appartenance, c'est la dimension fraternelle qui les rejoint. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être d'abord sur la dimension fraternelle qu'il faut travailler, ou qui nous permette d'être pleinement évangélisateurs, plus que de, de clarifier des questions de foi, ou de montrer des exigences de vie chrétienne. Pourquoi je dis ça Parce que je, je pense que cette remarque de, de, de ce pasteur était, était intéressante pour aujourd'hui. Mais il me semble que le, le Saint Curé, il a d'une certaine façon anticipé parce qu'il a beaucoup mis en œuvre cette dimension fraternelle. Voilà, au-delà des exigences de foi qu'il qu rappelait, ou des exigences de la vie chrétienne qu'il rappelait lui aussi. Le, le pape Benoît XVI aimait rappeler qu'il y avait deux critères qu'il fallait toujours prendre en compte, dans, à la fois dans le discernement et de l'annonce de la bonne nouvelle, qui étaient... Euh, Amour et vérité se rencontrent. C'est-à-dire qu'il fallait toujours euh, proclamer la vérité, mais, si, mais en même temps, manifester la charité. Et que si un des deux ne pouvait pas être fait, il valait mieux attendre. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire si au nom de la vérité, voilà, si je proclame la vérité sans charité, ma vérité risque d'être froide et, et dure, et un amour sans vérité risque d'être, pour le coup, très mou et, et pas très ajusté. Et qu'il fallait toujours les deux ensemble. Et que si je ne pouvais pas mettre les deux ensemble, valait mieux attendre le moment opportun, le bon Kairos. Bien, il me semble que le curé d'art, ça fait ça à merveille. Et que vous voyez, je pense que c'est très enseignant pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire euh, ces, deux, ces deux aspects que je, je voulais souligner, c'est-à-dire à la fois la vision qu'il a très clairement de la vie éternelle et donc permettre que chacun de ses parents anciens partage l'éternité de Dieu. Et donc ce qu'on dirait aujourd'hui, dans des mots d'aujourd'hui, c'est qu'ils puissent faire une vraie rencontre personnelle avec le Seigneur qui, qui donne sens à leur vie. Et cet amour profond des gens vers lesquels il est envoyé. Et qu'on peut d'une certaine façon caractériser alors c'est peut-être un peu schématique mais caractériser sa, son, son cœur de pasteur avec ces deux ces deux points et que tout s'articule ou chaque fois malgré tout il y a au moins enfin les deux sont présents quoi Vous voyez aujourd'hui il me semble que que ces deux points sont vrais exactement pour euh, pour nous aujourd'hui et que ma petite expérience montre que très souvent euh, quand on rencontre des gens euh, un peu perdus, paumés, le fait de leur donner une, une, la joie de la vie éternelle euh, les touche profondément. J'ai le souvenir de, pendant les, euh, la période des Gilets jaunes d'avoir croisé une, un rond-point, une personne qui voulait absolument me faire signer une pétition que je ne voulais pas. Mais je lui ai dit écoutez, si vous voulez, je vais bien... Euh, je, je, on peut parler et donc on a parlé euh, très longtemps et cette personne qui traversait des épreuves terribles et voilà en fait euh, il s'est avéré que je lui ai parlé un moment de, de la vie éternelle de l'amour de Dieu pour elle enfin voilà lié à ça et bien immédiatement elle, elle a retrouvé j'allais dire c'était très touchant une voilà et je la croise régulièrement depuis et en fait c'est vraiment cette perspective de sens qui, qui, a, qui, qui lui a donné une, j'allais dire, une encre à laquelle elle, elle, elle a pu s'attacher. À la fois le, le fait d'avoir une, un, voilà, une perspective dans sa vie et qui a réveillé plein de choses qu'elle avait un passé, enfin une vie chrétienne à l'origine, même si elle avait tout lâché, et puis de, de percevoir l'amour de Dieu pour elle. Voilà. Et... et, et, et et j'en ai été moi-même le premier ému, c'est-à-dire en, en pensant à ces points du curé d'art, je me disais mais c'est incroyable en fait, c'est exactement ce qu'a fait le Saint-Curé. C'est-à-dire en donnant ces deux encres auxquelles la personne s'est attachée, mais comme une boîte de sauvetage. Quoi. Dans, dans la situation actuelle, vous voyez, il me semble que pour nous, pasteurs, il y a un mot clé et peut-être que la grâce euh, qui nous est donnée... Euh, la grâce du pontificat actuel est de nous le rappeler. C'est le mot d'accompagnement. Euh, L'histoire euh, du pape actuel et, 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 et sa formation jésuite nous le rappelle fortement. Voilà. Prendre les gens là où ils en sont, les rejoindre là où ils en sont et faire un bout de chemin avec eux. Sans forcément euh, atteindre l'objectif, mais en leur donnant une direction claire. Quoi. Et en leur manifestant l'attention de Dieu, sa proximité, j'allais dire sa tendresse. quoi. Faire un bout de chemin avec eux. Voilà, c'est certainement une des clés, me semble-t-il, pour, euh, pour la pastorale aujourd'hui. Troisièmement, je, je vous l'ai dit un tout petit peu ce matin, le saint curé est une pastorale profondément eucharistique. Axé sur, euh, sur l'Eucharistie, où tout y mène, tout, tout y prépare, on la vit pleinement et on en vit après. Et que c'est vrai dans ses journées, c'est vrai dans l'organisation de ses journées, c'est vrai dans, dans, dans tout ce qu'il essaie de mettre en œuvre. Que ce soit la vie sacramentelle, que ce soit euh, la vie... Euh, pastorale, euh, euh, les expériences, les processions, tout tourne nos jours d'une préparation à l'Eucharistie, d'une vie toujours plus grande de, de l'Eucharistie ou d'une vie qui suit l'Eucharistie, principalement euh, axée sur euh, la présence réelle dans le saint sacrement. Je, je ne sais pas bien ce que vous en pensez, mais il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait dire pour nous que c'est d'une certaine façon la même chose, même si on a changé d'époque et que du temps du Saint-Curé, on était encore dans une société, même si la Révolution avait fait des ravages, mais qui était marquée par son histoire chrétienne, ce qui a en partie quasiment disparu aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on se place, me semble-t-il, d'une certaine façon, la, la réalité est la même mais on se place quelque part en amont et que peut-être qu'une des fins de notre pastoral sera d'amener à l'eucharistie, même si ça prendra peut-être des années pour certains. Je crois que j'ai déjà raconté à certains. J'ai fait une expérience qui m'a marqué il y a un peu plus d'un an et demi. C'était pour le, la journée des défunts en 2000, euh, je ne sais plus combien. Voilà, j'ai célébrer la messe des défunts. C'était un samedi dans une petite paroisse euh, dans les gorges du Verdon. Et donc, c'était un samedi matin et euh, tout le monde savait que l'évêque venait célébrer la messe pour les défunts. Neuf personnes à la messe, huit, huit ou neuf personnes à la messe. Une grande église vide. Euh, voilà, la messe. Donc, j'étais un petit peu surpris. Mais euh, voilà, c'est des réalités euh, quotidiennes dans mon diocèse, tout au moins. Et... Euh, donc pendant, pendant la messe, je leur dis pendant l'omélie que, euh, que je leur propose, comme le cimetière est autour de l'église, d'aller bénir leur tombe à la fin. En disant, bah, écoutez, moi j'ai le temps, je vous propose d'aller bénir euh, chacune des tombes de vos familles. Je sors de l'église, qu'elle fut pas ma surprise de voir qu'il y avait au moins, au moins 50 personnes qui attendaient dans le cimetière. Qui attendaient parce que pendant la messe, euh, certainement une des personnes avait transmis par SMS que l'évêque allait bénir les... voilà. Non mais en fait ça a été très signifiant pour moi, c'est-à-dire que, que les gens, et, et on a passé euh, presque trois heures dans le cimetière, et, et on allait de tombe en tombe et tout le groupe allait de tombe en tombe. Et, et euh, pour moi c'était le de faire une vraie catéchèse sur euh, les fins dernières, sur la vie éternelle, sur euh, qu'est-ce qu'une bénédiction, etc. La mort, sur plein de choses. Et de tombe en tombe, donc euh, je demandais un peu qui était la personne, on bénissait et on passait. Et tout le groupe suivait. Donc en fait les gens étaient tout à fait disponibles en temps pour aller à la messe. Mais ils ne sont pas venus à la messe. En fait, ils ont... Je, je, vous voyez, je, je pense qu'on en, en est quelque part encore trop loin pour eux. C'était une marche pas inatteignable, mais qui, qui était compliquée pour eux. Alors que des réalités comme, vous voyez, des réalités de piété populaire toute simple, en fait, les rejoignent profondément. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on, on se trouve quelque part en amont. Des réalités qu'a vécu le curéna. Dans les réalités antérieures, en fait, euh, enfin, dans les réalités antérieures, dans, dans les époques précédentes, c est, c est, la messe était une, 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 quelque part une vraie catéchèse. On y enseignait, en, par la liturgie, on percevait plein de choses. On, on avait la constitution d'une communauté qui se forgeait dans l'Eucharistie. Euh, et, et, et donc l'Eucharistie entraînait une vraie rencontre avec le Seigneur personnel, avec Dieu. Aujourd'hui, il me semble que cette rencontre, il faut qu'on la mette en œuvre en amont et, et par des réalités, euh, voilà, je pense, fraternelles ou toutes simples de, qui, qui nous permettront peut-être ultèlement, peut-être, de permettre que ces personnes rencontrées puissent euh, participer à l'Eucharistie et percevoir la profondeur de ce qui s'y déroule. Quoi. Enfin, moi, pour moi, cette expérience a été assez touchante et euh, voilà. Le quatrième point que je, je voudrais souligner, c'est quelques caractéristiques, me semble-t-il, du pasteur. Et j'en ai, ai détaillé sept, que j'ai prises, bien sûr, chez le curé d'Ars, mais qui me semblent importantes. Quelles seraient les, les caractéristiques à cultiver Alors, ce n'est pas exhaustif. La première serait l'humilité, qui est la première des vertus, demandait ton curé d'Ars. L'humilité, la seconde, l'humilité et la troisième, l'humilité. Vous connaissez, l'humilité est aux vertus, ce que la chaîne est au chapelet. Enlever la chaîne, tous les grains s'éparpillent, enlever l'humilité, toutes les vertus tombent. Voilà, dans l'humilité, il y a la volonté de dépendre de Dieu. de faire sa volonté et donc de travailler, j'allais dire, pour lui et pas pour moi. De ne pas chercher à séduire, mais comme Jean-Baptiste, de conduire vers Dieu. Et ce n'est pas un hasard si le saint préféré du curé d'art c'était Saint-Jean-Baptiste. On raconte, que enfin on rapporte, je, 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 je ne connais pas la référence, que Saint-Jean Chrysostome, je crois que Jackie est un spécialiste de Saint-Jean-Chrysostome, il nous dira euh, où est la référence, euh, disait que la meilleure image de, de l'humilité, c'était l'eau. Pour quatre raisons. La première, c'est qu'elle descend toujours le plus bas possible. La seconde, c'est qu'elle s'adapte toujours à la forme, au milieu qui lui est proposé. La troisième, c'est qu'elle est transparente pour ne pas faire écran à l'autre. Et la quatrième, c'est que c'est l'eau qui donne la vie. Voilà, humilité, humus. La première qualité serait l'humilité. Il suffit de regarder le Saint curé pour savoir que peut-être il a ancré sa vie pastorale là, dans cet humus. La deuxième, ça serait le discernement. On souhaite souvent aux pasteurs beaucoup de courage. ou On, on, on souhaite qu'ils aient davantage de courage. Moi, je pense que le plus important, c'est le discernement. C'est-à-dire discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu je, je, je reviens sur le courage. Je pense qu'il est facile d'accuser les gens de manque de courage. Mais, mais il faut les aider à discerner. Et, et le... Le Saint-Curé avait non seulement du jugement euh, dans sa dimension humaine, mais aussi du discernement, c'est-à-dire percevoir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jésus ferait dans telle ou telle situation Je crois que dans ce discernement, la recommandation de Benoît XVI de toujours prendre en compte euh, amour et vérité, enfin charité et vérité ensemble, est un bon critère de discernement. Enfin, personnellement, j'essaye de l'appliquer. Voilà, on est des fois devant des décisions compliquées. Et est-ce euh, que charité et vérité vont ensemble Dans, dans l'élan de talentéo, je dirais qu'un bon moyen aussi, c'est ce qu'on appelle les cinq essentiels, me semble, bien pour discerner à partir des, des actes des apôtres. Le troisième critère ou la troisième caractéristique du, du pasteur serait l'assaise. Il me semble que là aussi, pour bien percevoir ce qu'a vécu le Saint-Curé et l'ampleur de sa tâche, il ne faut pas écarter sa vie d'assette. Personnel choisi, assumé et caché. La majorité de ces pénitences, on les a su qu'après sa mort par Catherine Lassagne, à qui il avait fait promettre de ne pas le divulguer, mais qui a obéi à son évêque qui lui a demandé de, de le dire. <rire> voilà. Je, je pense qu'il y a de multiples assaises auxquelles euh, que l'on peut discerner dans notre confort, dans notre repos, dans nos occupations, dans des petits riens inc inconnus des autres mais qui, offerte, porte du fruit. Et peut-être que, que, que les plus grandes ascèses du Saint-Curé ont été liées à, à ce que le Seigneur avait mystérieusement envoyé, par exemple, au froid dans son confessionnal ou à la position assise qui l'handicapait et qu'il a assumé pendant 40 ans. Et il s'en est jamais plaint. Et ces petites ascèses du quotidien, toujours offertes, en fait, ont été des vrais lieux de conversion pour lui. La quatrième caractéristique, c'est le dédain des mondanités. Et euh, qui que nous soyons, je pense que ça nous guette tous. Le regard des autres. L'importance de, de ce qui se voit de ce qu'il sait. Il, dit, il disait un jour à des journalistes qui lui posaient des questions vous feriez mieux de faire davantage de bruit à la porte du tabernacle. Voilà, je, je, je crois que c'est... Alors, je pense qu'on a tous un effort à faire sur ce point. Euh... Voyez, mon attention personnelle aux, aux fausses gloires, aux faux honneurs, aux choses du monde, qu'elles soient matérielles ou non, aux invitations, quelles qu'elles soient. Cinquième caractéristique du pasteur à l'école du Saint-Curé, la bienveillance, la bienveillance fondamentale, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, et, et je la, je la au. à la chasteté aussi, c'est-à-dire à la fois aimer et profondément respecter les personnes, c'est-à-dire à la juste distance. Quoi. Et dans cette bienveillance, le curé d'Ars avait une attention particulière aux plus pauvres, quel que soit leur type de pauvreté. Et toujours de façon... Enfin, le plus souvent, enfin, dès qu'il pouvait de façon cachée et donc il y a beaucoup d'attention du Saint-Curé qu'on a découvert qu'après au moment du, du procès de béatification telle personne qui rapportait que le Saint-Curé lui amenait la nuit pour la respecter pour pas que les gens le voient soit à manger, soit du bois une, une personne d'Ars qui disait que régulièrement la nuit elle entendait le Saint-Curé qui lui amenait du bois parce qu'elle n'en avait pas et personne ne l'a jamais su. Vous voyez, une bienveillance extrême, extrême. J'allais dire parfois héroïque, héroïque. Mais pas, pas pour se faire voir, puisque justement, elle était le plus souvent cachée. Il perçoit sa paroisse comme une famille. Et donc comme une famille avec une attention aux gens de sa famille qui sont ses frères ou ses sœurs d'enseigneur, quoi. À qui il n'hésite pas à donner sa vie, à donner sa vie, non seulement dans des besoins alimentaires, matériels ou, ou des besoins spirituels. Voilà, Juste avant de mourir, vous savez, à l'époque, euh, parfois, on, il avait fait ça au début et puis il le faisait de temps en temps. Il, 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 il commençait la confession, il, il demandait à la personne d'aller, euh, d'aller, euh, de revenir pour qu'il y ait un temps de, de maturation quelque part de regret de ses péchés. Et donc, avant de mourir, il s'aperçoit qu'il y a quelques personnes qu'il n'a pas revues. Et donc, dans un effort surhumain, alors qu'il va mourir, il les appelle pour, pour qu'elles puissent se confesser rencontrer le Seigneur. Quoi. Voilà, de façon héroïque. Hein. Sixième caractéristique, le zèle, le zèle. Zèle pour la mission confiée. Vous voyez, je distinguerais le zèle du courage, là aussi. Je pense que dans le zèle, enfin, au moins pour moi, il y a un attachement à la, à la, à la mission confiée. Alors certes, il y a du courage devant les contradictions de toutes sortes. Une heure de patience vaut, plus que plusieurs jours de, vaut mieux que plusieurs jours de jeûne, disait-il. Et quand on connaît ça. Sa nervosité naturelle, on peut imaginer que que ce, que ce moyen d'assaise il l'a mis en œuvre, quoi. Voilà. Un zèle, c'est à dire, il, il se donne totalement à la mission qui lui a été confiée. Un zèle toujours dans l'obéissance, l'obéissance à sa mission, l'obéissance à son évêque, à l'église, voilà, parfois aussi de façon héroïque est caché. Certes, il obéit à sa conscience, mais elle est non seulement formée, mais éclairée. Et puis le dernier point, et je m'arrêterai là, la dernière caractéristique, j'allais dire, c'est son amour de l'Église. Comme sa mère, je pense qu'on le perçoit euh, à plusieurs points, entre autres dans, dans, dans la liturgie, dans son respect de, de la mission confiée, dans ses enseignements. Et il n'est pas critique. Un amour de l'Église qui est habité par, euh, par son amour de Dieu, du Père, du Fils et de l'Esprit par la place du Saint-Esprit dans son cœur. Voilà, On pourrait en trouver d'autres hein, caractéristiques du pasteur à l'école du Saint-Curé, mais il me semble que ces sept points -là que je viens de vous expliciter caractérisent d'une certaine façon ce qu'il a été, ce qu'il a cherché à être et l'extraordinaire fructuosité de son ministère. Hein, extraordinaire fructuosité. Amen. Voilà, ces sept points, enfin, ou d'autres, hein, me semble-t-il, comme les deux points du début, peuvent nous, me semble-t-il, nous éclairer, peut-être nous-mêmes, à l'école du Saint-Curé